0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. Comenzamos. el periodo anual de vacaciones de las y los trabajadores y aumentarlo progresivamente conforme a los años laborados.
1: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrera Aguilar, comparecieron ante senadoras y senadores para informar sobre temas como el abasto de medicamentos y
2: vacunas.
0: Se aprobó tipificar como delito los ataques con sustancias corrosivas contra mujeres y sancionarlo con entre 7 y 13 años de prisión.
1: Fue inaugurada la ofrenda tradicional del Día de Muertos en el Senado de la República.
2: Se aprobó modificar el reglamento del Senado para promover el uso de herramientas digitales y reducir el uso de papel. Las comisiones unidas de reglamentos y prácticas parlamentarias y de estudios legislativos segunda fueron las encargadas de elaborar el dictamen. Se reformaron 108 ordenamientos en materia de paridad y lenguaje no sexista. El dictamen de estas reformas fue elaborado por las comisiones para la igualdad de género y de estudios legislativos.
0: Y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo lo podrás incorporar aquí, en plano legislativo,
3: plano legislativo. con René Acuña. Bueno, muy buenas tardes. Esto fue la síntesis informativa legislativa de lo que sucedió, en lo más relevante en el Senado de la República. Pero bueno, también hay muchos temas que sucedieron en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues, esto es Plano Legislativo. Les agradecemos el gusto de su atención a Radio y Televisión de Hidalgo. Estamos transmitiendo desde la, desde la cabina de 98.1, agradeciendo en los controles a nuestro amigo Saúl Ortiz y también toda toda nuestra gratitud para la estación 95.1 Ritmozón del Valle de México. Y bueno, saludo con mucho gusto, bueno, los saludo con mucho gusto su amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña, y saludo... Me da mucho gusto saludar desde el Senado de la República a Fernando Moctezuma Ojeda, nuestro cronista parlamentario. Muy buenas tardes, Fer. Querido amigo,
1: muy buenas tardes, querido Marco. Me da muchísimo gusto saludarles a ustedes, al auditorio y también en vivo y a quienes nos escuchan en diferido.
3: Bueno, y también desde el Estado de México, nuestro analista político está Marco Antonio García, el abogado del diablo.
0: Estimadísimo René, estimadísimo Fer, buenas tardes a ustedes, a todas las personas que hacen posible el programa, y desde luego a todas las personas que nos hacen el favor
3: de escucharnos. Bueno, pues estamos tratando de comunicarnos con el diputado Jorge Triana, diputado federal panista, que bueno, pues eh, eh, se comprometió a una entrevista, eh, de un momento a otro está, lo, esperemos lograr el enlace telefónico con el diputado. Mientras tanto Fer, que tenemos temas relevantes. Pues mira, esta semana se vendrá,
1: ya comenzó con todo, eh, se empieza a discutir el tema del presupuesto para el año entrante en la Cámara de Diputados, van a ser cuatro días larguísimos, ardos, eh, ya hay bloqueos, manifestantes de manifestaciones de distintos sindicatos de las afueras del... Recinto de San Lázaro, en fin, se, se antoja una semana bastante ajetreada. También mañana va a haber eh, la comparecencia de Manuel Barlet, el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Es que bueno, eh, y en el Senado de la República, la verdad es que se antoja un poco más tranquilo por ahora, pero de todas maneras no deja de haber actividad.
3: Bueno, pues hay muchos temas interesantes, este. Me llama la atención que Ricardo Monreal ya tiene esta canción, están con todas las corcholatas para, pues ya destapadas prácticamente, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la canción de Ricardo Monreal, no sé si la tengan por allá mis amigos de, de cabina, está estaría muy bueno, pero si no la han escuchado, búsquenla en, en YouTube, es muy pegajosa, está buena, eh, pero hasta ahí.
3: Ah, ok, perfecto. Pues vamos a, a, a escuchar. Este, Vamos a. Aquí están ya muy pendientes los compañeros de producción para, bueno, pues ver lo de la canción de, de Ricardo Monreal, que la verdad, pues está pegajosa. Pues están con todas la, las corcholatas, en mensajes, en redes y, y ahora, pues en TikTok también. En TikTok también están ahí con todo, ¿no, Marco?
0: Pues ya empiezan a movilizarse, no solamente a través de la canción, el fin de semana el senador Ricardo Montreal hubo varias movilizaciones en plazas públicas en el país en torno a él, Martín Ebrard el canciller también ya empezó con proselitismo, ni que hablar del de Claudio Sheinbaum, la carrera presidencial al menos en Morena, ahora sí ya comenzó, yo diría que hasta formalmente
3: Vamos a escuchar lo que dice la canción, muy pegajosa que bueno, hasta nos dimos aquí la producción el pasado fin de semana con Fer y con con Marco Antonio, bueno, pues hay unas rimas, pero bueno, esas después lo, lo vamos a poner, se las prometemos. Pero bueno, aquí está Ricardo Monreal y sus TikToks. Bueno, pues es amplia la canción ahí de, de Don Ricardo Monreal, este pegajosa bullanguera diría yo, pues es lo que más vende. Anda con todo, la verdad Ricardo Monreal, amén de que bueno pues el golpeteo lógicamente, pues sigue, porque algunas de las llamadas corcholatas pues, han emprendido giras de trabajo por varios estados, pues esto obviamente con el propósito de promocionar su imagen y lo que ha ocasionado que diferentes gobernadores y miembros del partido guinda que los han recibido se posicionen a su favor y lo respalden. Esa es una, sin duda alguna, una encrucijada para los gobernadores de todo el país afines a Morena, porque bueno, pues imagínense, va Claudia, va Ricardo Monreal, va también este eh a Augusto y quién falta, me falta uno, este de las.
0: No, gusto,
3: Marcelo. Marcelo, Marcelo Ebrard y pues los gobernadores tienen que rendir Pletecía y obviamente pues apoyarlos eh, con, con sus campañas, pero eh... llega, llega un punto amigo en el que dejan de ser gobernadoras
1: gobernadores para convertirse en operadores electorales.
3: Bueno, sí, pero digo, la encrucijada este, muy especial, porque imagínate este aquí con quién estás, ¿no? Tienes que ser parejo, equitativo en ese asunto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Hidalgo, pues hay incluso en algunas este, bardas de con la figura de Adán Augusto. Pues bastará bastará con que hagan una llamada a Palacio Nacional y, señor presidente,
1: ¿a
0: quién tenemos que apoyar? Y con eso, hombre...
3: Bueno, sabemos que... Y
0: justo es lo que denunció Ricardo Monreal el fin de semana que dice que esto ya se presta incluso para la distribución de recursos anticipados de campaña,
3: ¿no? Pues sí, efectivamente. Y Yo sin duda alguna, bueno, yo no tengo favoritos, soy apartidista, pero bueno, para lo que más se entiende políticamente, se intuye el olfato, es de que Marcelo Ebrard va a ser el bueno. Yo así lo veo de esa manera.
1: Déjame discrepar contigo, amigo, yo más bien pienso que el abanderado o el favorito de, del presidente siempre ha sido Adán Augusto. De otra manera, no lo hubiera eh, sacado de, de Tabasco, no lo hubiera colocado en la posición donde la, lo ha colocado. Y bueno, por un lado hemos visto cómo Marcelo Ebrard es el representante o el, man, es el mandadero del presidente al exterior del país. Y, en y Adán Augusto es el que ha estado aprovechando los cabildeos En torno a, a, a la materia de la Guardia
3: Nacional En los distintos estados pues También para decir por aquí estoy Pues sí, incluso doña Claudia trajo un español para su imagen pública Y el que yo veo muy disminuido en imágenes a, a Ricardo Monreal, Siento que va muy, muy, muy este, discreto, pero mediano en comparación con Marcelo, que ya hasta le entró para la sección de los jóvenes a través de TikTok. Sí, efectivamente. Ay, y no sé
0: la... Mandé. No sé si estoy de acuerdo contigo en esto de que. Ahí
3: vas, Real... ahí vas, abogado. ¿Eh? Ahora qué sí, vas que a defender.
0: recordemos una cosa que de pronto perdemos de vista. Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política permanentemente está dialogando con gobernadoras y gobernadores. porque es su función? Tiene que hacerlo como parte de su trabajo legislativo. Además, ahí en el Senado tiene a dos personas que fueron exsecretarias de gobernación inmediatas. Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de gobernación de López Obrador. Osorio Ochoa, que fue secretario de gobernación de Peña Nieto. Y dime tú si esas no son piezas estratégicas de NF como para tener muy claro hacia dónde se tiene que avanzar en una contienda electoral, en una contienda de partidos, cuáles son los medios institucionales y no institucionales a los que se puede acceder y eso puede representar una ventaja estratégica. Bueno. No lo sé, Marco, porque
1: si bien es cierto que quienes estamos inmiscuidos en este plano legislativo eh, conocemos del trabajo y las figuras cercanas a Ricardo Monreal, pues la ciudadanía no muchas veces no tiene ni idea de lo que está sucediendo. En cambio, Adán Augusto se está plaseando, Claudia se está plaseando, Marcelo, pues hay medio que sí, medio que no. En cambio, Ricardo Monreal pues ha tenido... Eh, un, un, una trayectoria pues muy interna, ¿no? Muy muy hacia hacia el, el interior de, del Senado de la República y pues sí efectivamente se lleva se codea con titulares de ejecutivos estatales, pero no significa que vaya a tener el apoyo de la ciudadanía, que es al final lo que se necesita para ganar una elección.
3: Y ante todo este contexto, la semana pasada, Ricardo Monriel ya, como siempre, le encanta este pues dar como tipos manotazos, en su cuenta de Twitter puso que las y los gobernadores se pronuncien ya por un candidato o candidata a la presidencia, anticipa una cargada arbitraria y antidemocrática y provoca que se cometan delitos de financiamiento ilegal y campañas adelantadas. Es una copia, dijo, del viejo régimen al que combatimos y no debe tolerarse. ¡Sas! Buen... Punto, pero pues digo, de ahí que le hagan caso, bueno, este, obviamente pues dista mucho, ¿no? Ricardo Muriel se ha visto en los últimos días este, en el ojo del huracán de, y vamos a ver cómo resuelve con esa estrategia con esa sapiencia que tiene, con ese tacto político, con ese colmillo retorcido, lo de la tan trillada... Eh, reforma electoral que bueno pues va a empezar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Origen y después la van a pelotear al Senado de la República ante todo este contexto, Ricardo Monreal le preguntaron y esto fue lo que dijo Darle su reacción ayer en eh, Cámara de Diputados Santiago Grill decía que ni una ni dos, ni tres, ni diez encuestas iban a hacer caminar esta reforma electoral
4: bueno, él tiene su criterio y tiene su opinión Vamos a ver qué dice la mayoría calificada. Tengo respeto por Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados, pero están subordinados al voto de la mayoría de la Asamblea. Y nosotros no queremos involucrarnos ni tampoco interferir en el trabajo de la Cámara de Diputados. Es Cámara de origen. Y vamos a esperar que concluya su trabajo para que el Senado actúe como Cámara Revisora. Lo que sí les aseguro a toda la población es que actuaremos con responsabilidad, con prudencia, con sensatez. No vamos a precipitar ninguna decisión y vamos a escuchar a los actores a los que está orientada la reforma constitucional y legal, así es de que no se preocupen, aquí vamos a actuar con mucha responsabilidad.
3: Yo la verdad dudo que pase, los pronósticos están muy nivelados y bueno, está muy muy candente este tema.
0: Sí, justamente el tema electoral ya empieza a asomarse, ojalá ya podamos restablecer la comunicación con el diputado Jorge Triana, que ya está en espera, para poder... Eh, cuestionarlo, porque él es el secretario de la Comisión de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, entonces creo que podemos abundar mucho
3: ahí, Perfecto. en
0: las en torno a la defensa del niño, vamos
3: a ver. Bueno, ya tenemos en la línea al diputado Jorge Triana, vamos rápidamente, rápidamente a un breve co corte comercial promocional obligado y regresamos aquí, no le cambien, está muy bueno el tema en, en plano legislativo. Gracias, muchas gracias a Radio y Televisión de Hidalgo y obviamente también muchísimas gracias a 95.1 Ritmo Son Latino del Valle de México, toda esa zona del Valle de México, Puebla, Querétaro, bueno, todos los municipios nos escuchan, nos están escuchando y está con nosotros. Le agradecemos al diputado Jorge Triana, que está en la línea telefónica, diputado federal por el PAN. Diputado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, está con nosotros desde el Senado de la República, el cronista parlamentario, Fernando Moctezuma Ojeda. Fer. Diputado, muy buenas
1: tardes, me da muchísimo gusto saludarle. Pues, principalmente, ¿cómo ve el panorama eh, en el marco de la reforma electoral y de los presupuestos?
2: Bueno, eh, estamos justo en un momento con con, eh, con mucho trabajo legislativo, por así decirlo, porque a partir del día de mañana, eh, empezaremos a analizar en el pleno y, y a votar en su caso el presupuesto de egresos de la federación tenemos hasta el día 15 para poderlo para poderlo aprobar, así marca la reconducción presupuestal entonces eh, estaremos muy atareados eh, eh, independientemente de los pormenores del presupuesto que bueno sabemos qué es lo que sucede, se sobreempodera a la Secretaría de Hacienda, se le quitan recursos a los órganos autónomos especialmente al INE, ya venía el INE con un con un recorte sustancial, como cada año ha venido sucediendo desde el 2018, pero eh, el día de ayer se le quitan otros 4.500 millones de pesos de presupuesto y en la víspera de la aprobación de la reforma electoral, que dicho sea de paso, vamos a empezar a abordar a partir de la semana que viene. Eh, la idea es que no empiece el mes de diciembre, sin que tengamos ya, ya discutida la, la reforma electoral. Entonces, bueno, pues evidentemente esto que hace la mayoría eh, de Morena y sus aliados. En, eh, en, la, en la Comisión de presupuesto de la Cámara, pues es una medida de presión con miras a lo que viene, que es la reforma electoral, y ya hablando propiamente de la reforma electoral, creo que hay que medirla eh, eh, de, de acuerdo a cómo va a ser votada. Hasta hace unos meses había una propuesta del presidente de la República del Ejecutivo Federal, y la disyuntiva era votar a favor o en contra de esa propuesta, tal como sucedió con la reforma eléctrica. Ahora eh, se ha ampliado el espectro vamos a dictaminar no solamente la reforma del presidente, sino 106 reformas de diputados, tanto constitucionales como leyes secundarias que están radicadas en, en comisiones y bueno, pues no, el reto es sacar un solo dictamen por todo. de tal suerte que pues habrá partidos que voten por una iniciativa y por otra no, y se tendrá que diseccionar, pero lo más importante es que lo que propone el presidente de la república es prácticamente la desintegración la destrucción tal cual como lo conocemos eh, del INE del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los de los organismos electorales a nivel local, de los tribunales locales, eh, se concentra todo eh, en un solo órgano llamado, llamado Instituto de Elecciones y Consultas, eh, que va a ser integrado por un consejo que va a ser eh, propuesto en primera instancia por el presidente de la República, por la Corte y por el Congreso, y después votado eh, a votación abierta con la gente. Pero, pues bueno, pues... Eh, yo, me, yo yo, hago esta pregunta, ¿qué ciudadano consciente, preparado, pudiera competir contra un político que trae el apoyo del presidente de la República o de la Corte o de la Cámara de Diputados o de los partidos? Esto es quitarle completamente la esencia ciudadana a los órganos electorales y regalársela a los partidos. Y si me apuras al partido en el gobierno, y pues ¿quién gobierna en este momento? Morena. Entonces me parece que que, que, que es una manzana envenenada que es una perversidad esta reforma electoral, por supuesto que no la vamos a acompañar nosotros desde la oposición, así lo hemos manifestado desde un principio, vamos a sentarnos a escuchar propuestas de reformas a leyes secundarias, pero esta iniciativa presidencial que reforma o pretende reformar 18 artículos constitucionales, de ninguna manera la vamos la vamos a acompañar.
3: Rápidamente, eh, este Marco Antonio García, el abogado del diablo en el Estado de México. Diputado, <risa> buenas
0: Ustedes caen en una posición estratégica en este momento de la coyuntura nacional y, como parte de la oposición, la audiencia tiene algunas preguntas que nos gustaría hacerle en un sentido de verdadero o falso.
3: Sí, adelante, rápido.
0: La primera, ¿se aprobará la reforma electoral? Yo diría no se
2: aprobará la reforma del presidente de la República, pero habrá una miscelánea de reformas a leyes secundarias en materia electoral.
0: ¿Votará el diputado Jorge Triana contra la reforma electoral del presidente?
2: Votaré cada punto y cada coma que propuso el presidente de la república porque es una reforma regresiva, es una reforma autoritaria y que nos encamina a una dictadura a mediano plazo. ¿Habrá legisladores del PAN que voten a favor de la reforma electoral del presidente? Sin temor a equivocarme, vamos a votar unánimemente en contra de la reforma del presidente de la república. ¿El domingo marcharán a chichincles, voceros, despistados, clasistas y antidemócratas? El domingo va a marchar cualquier ciudadano que... Eh, 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 desde su libre albedrío, desde su libertad, ejerciendo sus derechos, quiera defender las instituciones de nuestro país y el futuro democrático de nuestro país. No importa si es a Chichinle, si, eh, Chairo eh, de izquierda, de derecha, son bienvenidos todos. Y yo calculo que vamos a hacer una muy buena cantidad de personas y vamos a ejercer presión en contra de este despropósito de Andrés Manuel López Obrador.
0: Entonces, ¿Serían más estratégicas varias marchas que bloquearan las cámaras y fraccionaran el quórum ante un eventual cambio de sede que una sola gran marcha dirigida a Palacio Nacional?
2: Yo creo que cualquier medida es es, eh, es útil. Eh, no ha habido una gran marcha. Ha habido ha, ha habido algunas marchas que han reunido cantidades importantes de gente. Recuerdo una un poco antes de iniciar pandemia, eh, en contra del gobierno por algunos otros temas. Pero no ha habido una, una, una mega marcha, una concentración masiva. Esperemos que sea en esta ocasión que ayude a visibilizar el tema y a partir de ahí pues sí ejercer presión, sobre todo con los diputados de oposición, para que no pase lo que sucedió con la, la reforma de militarización del país, donde varios diputados del PRI, bueno, prácticamente todos los diputados del PRI, excepto tres, terminaron terminaron eh, yendo hacia ese camino. Creo que es muy importante la presión que ejerzan los
3: ciudadanos. Perfecto. Estamos hablando con el diputado federal Jorge Triana. Eh, diputado, eh, le voy a poner un audio a ver qué le... Este, dice usted esto al respecto.
2: Dos cosas que tienen relación directa con los dos peores errores que podríamos cometer ante esta nuestra nueva realidad. El primero, la maldita división. Propiciemos siempre la unidad. Comprendamos que hoy nada ni nadie está por encima del proyecto. Voltense a ver. Hoy estamos aquí todas y todos los que podemos hacer verdadera historia. Por tanto, el primer error fatal, permítanme decirlo así, es minar nuestra unidad.
3: Es Andrés Atalle, ¿qué mención le merece este, este audio, diputado?
2: Bueno, pues de bote pronto creo que es un audio que, que, que está encaminado o que orienta las cosas hacia las unanimidades. Y, y a estas alturas de, de la historia y como están las cosas y, y como está nuestro país, las unanimidades son tóxicas, lo que necesitamos es caminar sobre la vía de la pluralidad, la vía de los consensos, la vía de escuchar todas las voces y construir con base eh, eh, en esa pluralidad un consenso y los consensos no, no caminan en las unanimidades. Eh, me, me parece que un proyecto se hace con consensos, esta persona habla de consensos, eh, habla de proyectos, perdón, y los consensos se hacen en la pluralidad y no en la unanimidad.
3: ¿Es su compañero de partido?
2: Bueno, pues sí, pues no, no sé de qué esté hablando, pero yo creo que siempre tiene que haber pluralidad.
3: Sí, efectivamente, es un evento ayer donde estaba Ataide este, con los panistas, y él habla que procesa de la maldita unidad eh, usted, eh, la fracción, eh, este, más el partido eh, blanquiazul está facturado, ahí está ahí, un, hay unidad en términos generales.
2: No, yo, mira, yo, yo creo que la unidad no es forzosa, eh. la, la unidad no puede ser obligatoria porque violenta la libertad. Eso es, eso es lo que yo creo. Y en el Partido Acción Nacional hay un crisol de opiniones y hay un crisol de posturas y de posiciones sobre, sobre muchísimos temas. Eh, eh, y se escuchan todos todas esas voces y todos esos temas en la agenda social en la agenda económica eh, eh, por supuesto que que existe la intención de que haya unidad, pero basado en las voces plurales y no basados en la unanimidad, que es lo que yo comentaba hace un momento. Primero se escucha a la gente y luego se genera el proyecto y no al revés.
3: Perfecto. Oiga, la semana pasada los reflectores, se incendió usted las redes sociales al decirle patán a don Adán Augusto López, secretario de Gobernación. ¿Usted recibió algún comentario jalón de orejas al respecto? Pues no,
2: mira, fíjate, esa es una ese es una, una, una prueba de lo que acabo de mencionar. Hay tanta libertad en el Partido de Acción Nacional que uno se puede expresar libremente sobre este y cualquier otro tema, ¿no? Por supuesto que nadie me, me recombino por mis dichos, ni, ni, ni yo permitiría que se hiciera, ni del gobierno, ni de gobernación, ni de mi propio partido, porque hay plena libertad al respecto. Y bueno, pues yo creo que eh, eh, cuando, cuando tú le llamas patán a un patán, lo estás disfrutando, lo estás describiendo ¿no? en este caso pues además le, le queda perfecto porque rima con su nombre Patan Augusto López
3: Qué horroridad. Fernando Moctezuma Sí,
1: rápidamente diputado, dos preguntas muy concretas, por un lado ha insistido el PRI bueno, la, la más importante el PRI sigue siendo opo partido opositor o ya se convirtió en aliado
2: te lo digo la primera semana de diciembre después de que se vote la reforma electoral porque ok, es su la última, segunda, oportunidad. Ajá, la segunda, perdón. Eh, se dijo que no
1: iba a pasar la, la reforma a la Guardia Nacional y pasó. Se dijo que no iba a pasar la reforma eléctrica, incluso hay una foto de Alejandro Moreno con un letrero muy orgulloso, él de que dice no pasará, y pasó. No, no como constitucional, pero sí como secundaria. ¿Qué nos garantiza que no va a pasar esta reforma eh, que perjudica y desmantela al Instituto Nacional Electoral?
2: Pues mira, de, a ver, de, primero, la, la reforma eléctrica no pasó. La, la reforma eléctrica, si hubiera pasado en los términos que la plantea el presidente, hubiera sido catastrófico, y no pasó porque no tiene la mayoría calificada el presidente. Eh, la, la reforma a la Guardia Nacional no pasó porque nunca la presentaron en la Cámara de Diputados. presentar una reforma que es inconstitucional, que está suspendida por, eh, por, por jueces hasta que no resuelva la Corte. Entonces no pasó tampoco, no, no, no está aplicando. Que vayan a violentar la ley es otra cosa. Y esta reforma tampoco va a pasar como lo plantea el presidente, por lo menos, porque no tiene la mayoría calificada y porque si si cumplen los partidos de oposición lo que han venido diciendo que se van a oponer, bueno, pues entonces no habrá manera como pueda, como pueda correr buena suerte. Eh, eh, si los partidos traicionan su convicción de oposición, sus principios, su historia, su plataforma, eh, eh, su compromiso con la ciudadanía, pues entonces sí va a pasar. De nuestra parte, esa traición
0: no va a llegar, te lo aseguro.
3: Marco Antonio García.
0: Diputado, aún si se aprobara la reforma en materia electoral, ¿es reversible judicialmente?
2: Pues no, no es reversible judicialmente porque si se aprueba eh, estaríamos modificando la Constitución y tú no puedes eh, eh, pues atacar o impugnar algo acusándolo de que es inconstitucional cuando ya lo dice la Constitución. Pudiéramos acudir a organismos internacionales acusando que se violenta, que, que sí lo hace, el principio de progresividad, pero no a la Suprema Corte, porque tú no puedes tachar inconstitucional de algo que ya establece la Constitución. ¿no?
0: Diputado, hay normas inconstitucionales que están en la Constitución y se han controvertido antes. ¿No valdrá la pena explorar ese camino e incluso considerar ya empezar a ejercer presión sobre la Corte, como lo ha hecho Moreno? Ya lo hemos hecho. Eh,
2: simplemente un, un, un decreto. Que presentó el presidente de la República en el año 2019 sobre militarización. Está controvertido, está controvertido el presupuesto de grados de la Federación con este mismo argumento que doy del principio de progresividad en la Suprema Corte. Y lo que pasa es que, como el presidente de la Corte es un aliado del presidente de la República o le tiene miedo, o no sé qué es lo que pasa ahí, hay una relación de subordinación bueno, pues entonces entonces están congelados estos proyectos, no llegan las sentencias, y, y, y bueno, pues el presidente hace lo que se le da la gana. Es, es un fraude al Estado de Derecho, es un fraude a la Constitución, pero por supuesto que en caso de que se apruebe algo que que, que, que vaya en sentido contrario al futuro democrático del país, nos reservamos nuestro derecho de impugnarlo ante la instancia correspondiente.
3: Oiga, fíjese que aquí tenemos una sección rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, de la bola de cristal política, y aquí la agitamos y nos sale que su futuro se prevé, va a usted a ser senador panista allá en la Cámara Alta. Ah, caray, pues ¿cómo, cómo supieron? <risa> bueno, ya lo veremos por allá en, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Bueno, pues
2: ya, ya veremos aquí lo, lo importante por lo pronto a corto plazo es frenar todos estos intentos golpistas del presidente eh, en primera instancia Después que haya una, una alianza, una coalición y los proyectos personales vendrán después, pero yo encantado, les tomo la palabra a su bolita de cristal y a sus brujos.
3: Perfecto. Diputado, pues este es un espacio precisamente para los diputados así con esa dinámica. Ojalá se este, nos acabó el tiempo, pero ojalá en la próxima semana nos pudiera volver a, a, a retomar esos temas que son muy, muy, muy importantes.
2: Con muchísimo gusto. Estoy a la orden y los felicito por el programa.
3: Muchas gracias, diputado. Muy buena tarde. Buenas tardes, hello. Bueno, pues fue el diputado federal Jorge Triana, lo vamos a tener la próxima semana, y bueno, desde el Senado de la República, Fernando Moctezuma Ojeda. Me quedé con preguntas en el tintero. Muchas, ojalá muchas. Sí, Foda, sí, yo también. Foda. En fin, les, les agradezco mucho que nos acompañen por aquí, arroba o en todas las redes sociales. Desde el Estado de México, el abogado del diablo, Marco Antonio García.
0: En Twitter me encuentran como arroba García pérez bajo y procuremos seguir teniendo interacciones así con más legisladores cada vez, porque hay mucho que podemos escuchar
3: y sobre todo cuestionar al poder de cuestión. bueno pues todo esto lo pueden encontrar ya sabe en planolegislativo.com se despide de ustedes su amigo René Acuña, agradecemos a Saúl Ortiz en los controles, esto fue Plano Legislativo, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Punto de las 12 del día, muy buenas tardes
0: de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo, nos escuchamos en nuestra próxima emisión